0: Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Butowski. Herz, Seele, Ball. Das ist die Ausgabe vom Freitag. So, ich nehme euch mal wieder mit durch Deutschland. Ich bin am Rhein. Unschwer zu erkennen, am Rolandsbogen. Jetzt könnte ich euch die Geschichte erzählen vom Ritter Roland da drüben. Auf der anderen Seite ist der Drachenfels. Also hier gibt es viele schöne, romantische Rittergeschichten. Hier schräg gegenüber gibt es auch ein äh, Kloster. Auch darüber weiß ich eigentlich bestens Bescheid, Bescheid, weil es ein äh, Frauenkloster ist. Aber ich werde euch damit jetzt nicht weiter konfrontieren, sondern es geht natürlich wie immer bei mir um Fußball. Und um Jürgen Bergener, der ist heute in der XXL-Version unser Star. Der wird gleich äh, ein paar Fragen. Fragen beantworten, so wie er das kennt, von der Tochter von Ulrike von der Gröben. Aber vorher freuen wir uns noch mal mit den Bayern, die das ja alles mehr oder weniger souverän geschafft haben gegen Lyon. Die Pressestimmen fallen so ein bisschen abwartend aus nach dem Motto, das wird jetzt gegen Paris sehr schwer, aber was sind das für Aussagen, das haben wir ja erwartet. So, und meine lieben Schalker, muss ich wieder ein bisschen ärgern, denn es gibt jetzt kleine Vereine, die damit werben, dass man zur Vorbereitung sich den FC Schalke 04 einladen sollte, damit man mal wieder gewinnt. Ich finde das ziemlich gemein. Bitte schön, ihr habt es gesehen, wenn ihr unsere Videoausgabe nutzt. Es gibt ein kleines Bild dazu. Und jetzt Jürgen Bergner, das ist der Mann, der bei der Nationalmannschaft immer die Fragen stellt nach den Länderspielen. Und diesmal wird er befragt und dann melde ich mich danach noch mal wieder.
1: Wie bist du eigentlich Fußballreporter geworden?
0: Der klassische Weg
1: eigentlich äh, über. Chef einer Schülerzeitung, über freie Mitarbeiter bei diversen Zeitungen, Bonner Gerharder Anzeiger und rhein siegrundschau bis hin über ein Praktikum beim Westdeutschen Rundfunk, wo ich von klein auf alles gelernt habe, über den Matz-Bearbeiter, bis hin zu kleinen Reportagen, bis hin zu längeren Reportagen, bis hin dann zu Live-Reportagen. Der ganze Weg, einschließlich Moderation, den ich da beschritten habe. An welches Spiel denkst du denn am liebsten zurück? Eines der spektakulärsten Spiele mit Sicherheit, das Halbfinale der Europameisterschaft 96, Deutschland gegen England mit dem Sieg im Elfmeterschießen für Deutschland, die ja später Europameister wurden. Das war mit Sicherheit ja ein Highlight. Gibt es denn etwas Kurioses, das dir als Sportjournalist schon einmal passiert ist? Ja, Anfang der 90er Jahre Dortmund spielte um den UEFA-Cup und musste im Viertelfinale bei Vladik Kafkas antreten. Soweit nicht spektakulär. Nur kurz vor gab es Unruhen in dieser Kaukasusregion mit 700 Toten eben in der Stadt. Und wir mussten in Baubaracken übernachten, gemeinsam mit der Mannschaft von Borussia Dortmund. Wir reden also mit Julio César, Stéphane es waren Baubaracken, die dort aufgebaut waren, von einer Baufirma, die eben den zurückkommenden UDSSR-Soldaten halfen, sich in die ehemaligen Städte wieder zurück zu integrieren. Und das war sicherlich kurios, bis einschließlich des Spiels, die uns dann nachher die Interviews am Spielverband nicht mehr machen ließen, bis wir nicht unsere Handschuhe hergaben, unsere Jacken hergaben, also sprich eine Art von... Ja, Bestechung, die sich dann auch äh, am Flughafen fortsetzte. Wir sollten um Mitternacht abfliegen, flogen morgens um 5 Uhr ab, nachdem wirklich alles, alles von Borussia Dortmund hergegeben wurde. Trikots, Bälle, Trainingsanzüge. Also war schon noch ein hartes Stück Realität aus der ehemaligen UdSSR. hast du Vorbilder? Witzigerweise gibt es im Fernsehen oder auch Hörfunk gar nicht mal so ein großes Vorbild. Ich finde viele Kollegen gut. Bezeichnenderweise kann ich mich in der Schreibenzunft immer an einen Kollegen erinnern, der hieß Ulfert Schröder, freier Mitarbeiter mit legendären äh, Berichten, die ich lange Zeit intensiv und gerne gelesen habe, bis er dann eben äh, verstorben ist. Das ist sicherlich journalistisch gesehen äh, das Vorbild. Wie erfolgreich warst du denn selbst als Fußballer? Ich habe es geschafft zu so 18 Einsätzen in die damalige Amateur-Oberliga, ansonsten Viele, viele Jahre Verbandsliga Mittelrhein.
0: Und schon hokus bin ich wieder zurück in meinem Studio. Ihr habt gehört, wie Jürgen Bergener geantwortet hat. Irgendwie sind diese Entstehungsgeschichten, wie wurde ich Sportkommentator, Reporter, ziemlich gleich, ne? Irgendwie. So, draußen braut sich was zusammen. Ein dunkler Himmel hier über Nordrhein-Westfalen. Gleich. Wie immer äh, gibt es einen Ausschnitt aus dem wunderbaren Hörbuch »Mörderischer Fußball«, das ich nur empfehlen kann. Und zwar, ja, es ist so, dass meine Gäste hier, die befragt werden, auch immer etwas vorlesen mussten. Und diesmal gibt es eine Geschichte von Winfried Kümmel, so heißt der Autor, vorgetragen von Jürgen Bergener. Und die Geschichte heißt Steilpass zur Rache. Vorher gibt es noch gleich eine kleine Werbung. Und nachdem ich die Schalker hier immer wieder ärgere und das als Schalke-Mitglied mit der Nummer 4444 oder so ähnlich, auf jeden Fall eine niedrige Nummer, ähm, ein, ein Trost, ein weiterer Trost für die Schalker. Sie werden nach dem ersten Spieltag weder am Freitag noch am Samstag noch am Sonntag Letzter sein. Obwohl sie gegen die Bayern spielen. Warum? Weil ihr Spiel auf Montag verlegt wurde, weil die Bayern ja jetzt im Champions-League-Endspiel sind. Boah, war das witzig. So, also Schalke, Freitag, Samstag, Sonntag, nicht Tabellenletzter. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie da zweistellig verlieren. Bisschen Angst habe ich. So, jetzt kommt, wie gesagt, ganz kleiner Verbrauchertipp. Dann Jürgen Bergener mit einer spannenden Geschichte aus dem Hörbuch. Mörderischer Fußball.
1: von Winfried Kümmel. Gelesen von Jürgen Bergener. Nach fünf Jahren stand er wieder draußen. Das schwere Gefängnistor fiel zu. Hasta la vista, raunte er dem Aufseher zu. Nein, er wollte ihn nicht wiedersehen. Niemals wollte er hierher zurückkommen. Die Jahre waren nicht leicht. Andererseits bekam er seine Chance und nutzte sie. Auf dem Platz war er der unumstrittene Chef. Er führte die Mannschaft auf das Feld, er alleine konnte ein Spiel entscheiden. Remigio ging die staubige Straße entlang und dachte an das letzte Meisterschaftsspiel. Dreimal traf er in das Tor des Gegners. Mit einer Sondergenehmigung durfte er spielen. Er begann in der Knastmannschaft. Schnell wurde klar, dass er sehr talentiert war. Dann kamen Berater und sie vermittelten ihn an einen Zweitligaklub. Immer an seiner Seite bei den Trainingseinheiten und bei den Spielen zwei Aufseher. Doch Remigio wollte nicht fliehen. Warum auch? Er verfolgte ein Ziel. Und dafür war es besser, die Jahre abzusitzen. Kurz vor seiner Entlassung wurde er gerade 23 Jahre alt. Während er die Straße weiterlief, ließ er seine Pläne nochmal durch den Kopf gehen. Er wollte Argentinien so schnell wie möglich verlassen. Er wollte nach Deutschland. Dort hatte er eine Rechnung offen. Was ihm noch fehlte, war ein Pass und eine ordentliche Fußballavita. Referenzen von namhaften Clubs aus Argentinien würden ihm die nötigen Türen öffnen. Die Karriere als Knastfußballer half nicht weiter. Remigio besaß Geld, viel Geld sogar. Trotz aller Verhöre konnten sie ihm die Verstecke nicht entlocken. Nachdem sie seine fußballerischen Qualitäten erkannten, ließen sie ihn in Ruhe. Jetzt brauchte er nur noch handeln. Schon ein paar Wochen später war er im Besitz eines neuen Passes. Hernan Remigio Lopez. Remigio sollte sein Künstlername sein. Bisher nutzte er ausschließlich seinen Geburtsnamen und der war Paolo. Mit dem Künstlernamen war er sicher, könne seine wahre Identität nicht zurückverfolgt werden. Er kontaktierte einflussreiche Berater und Vermittler, die ihm die Tür nach Deutschland öffneten. Das war nicht wirklich schwer, denn diese Spielervermittler wollten Geld verdienen. Nun konnte Remigio sein neues Fußballerleben beginnen. Wie sie das mit zusammengeschnittenen Videos hinbekamen, war ihm letztlich egal. Ihn trieb nur sein Rachegedanken. und mit diesem Material konnte er einen großen Schritt tun. Remigio wollte nicht irgendwo in Deutschland spielen, nicht in einem zweitliga und schon gar nicht in der Regionalliga. Er war gut informiert, hatte sich Spielberichte, Tabellen und Spielaufzeichnungen geben lassen. Sein Verein spielte erstklassig und Remigio wusste alles über ihn. Und er war sicher, sie würden ihn unter Vertrag nehmen. Sie mussten, ansonsten würde es für Remigio ungleich schwieriger, sich zu rächen. Er holte die kleine Mappe mit den vier Fotos hervor. Zum wiederholten Mal betrachtete er sie. Auf dem einen Bild war eine Frau im Bikini an einem Sandstrand abgebildet. Auf dem anderen sah man dieselbe Frau mit einem Baby auf dem Arm. Dann erneut die Frau mit einem etwa fünfjährigen Jungen. Das letzte Foto zeigte den Jungen alleine beim Ballspielen. Lange schaute Remigio den Jungen an und spürte seinen Hass. Er würde ihn finden. Sobald er in dem Club anheuerte, war es nicht mehr schwer. Kann ich Ihnen noch etwas anbieten? Die freundliche Stewardess lächelte ihn an. Nein, danke, wir sind ja bald da. Na, zwei Stunden fliegen wir noch, bis wir in Frankfurt landen. Frankfurt am Main kannte er nur aus den Börsennachrichten. Dort schien es vor allem um Geld zu gehen und es gab einen namhaften Bundesligaverein. Doch Remigio wollte nicht nach Frankfurt, sein Ziel lag nicht weit entfernt. Er konnte ein Taxi nehmen. Wenig später hiefte der Taxifahrer Remigios Gepäck in den Kofferraum. Nach Mainz bitte! Erreichte dem Fahrer eine Buchungsbestätigung. Dieses Hotel hier. Remigio sprach Deutsch mit leichtem Akzent. Immerhin war seine Mutter eine Deutsche, obwohl er die Sprache nicht von ihr lernte. An seine Mutter hatte er nur blasse Erinnerungen. Nachdem sie ihn bei seinem Vater in Argentinien zurückgelassen hatte, war er gerade drei Jahre alt. Sein Vater war nicht zum Erziehen geboren. So wuchs er in der kleinstädtischen Atmosphäre eines Badeortes auf, vorwiegend auf sich allein gestellt. Früh schon, begann er, sich für Fußball zu begeistern. Und er lernte nicht nur Fußball spielen, sondern auch, sich im Leben durchzusetzen. Und dafür halfen selten legale Mittel. An sich wäre sein Leben in irgendeinem Dienstleistungssektor für Touristen geendet, mit der ein oder anderen kleinen kriminellen Nebentätigkeit, wenn nicht eines Tages dieser Brief mit den Fotos gekommen wäre. Dieser Brief veränderte sein Leben und ließ ihn nur noch an Rache denken. Das Erste, was er machte, war, Deutsch zu lernen. Dann brauchte er Geld und das bekam er nicht mit ein paar Gaunereien zusammen. Es musste ein größerer Kuh sein. Nur zu dumm, dass dieser ihn in den Knast brachte. »Gleich sind wir da. Da drüben, auf der anderen Seite vom Rhein, ist schon das Hotel«, murmelte der Taxifahrer. Wenig später hielten sie vor einem Hotel, von dem Remigio den Eindruck bekam, dass es seine besten Jahre bereits hinter sich hatte. Hernan Remigio Lopez. Hier ist ein Zimmer. Guten Tag, Herr Lopez. Ja, wir erwarten Sie schon.« »Hoffe, Sie hatten einen guten Flug. Hier ist Ihr Zimmerschüssel, eine Suite.« Da drüben wartet bereits ein Herr auf Sie. Remigio drehte sich langsam um. Ein Mann, Mitte 40, Designeranzug, Zigarette in der Hand, lächelte ihn kurz an und deutete mit einer Handbewegung, dass er sich zu ihm setzen sollte. »Ich darf mich vorstellen, Thomas Jansen, Sie haben meinen Namen bereits gehört. Ich bin der Berater, der Sie in Europa betreut. Ja, guten Tag. Meine Vermittler in Argentinien haben mir gesagt, dass Sie mit mir Kontakt aufnehmen.« Sie sprechen ganz gut Deutsch. Ja, meine Mutter ist Deutsche. Das wird Ihnen bei uns eine Menge nutzen. Deutschsprachige Fußballer mit internationalem Renommee haben hier große Chancen. Gut, ruhen Sie sich erstmal von der Reise aus. Morgen besprechen wir alles Weitere. Remigio war froh. Er war einen Riesenschritt vorangekommen. Bisher lief alles wie am Schnürchen. Seine neue Vita wies keine Widersprüche auf. Die deutsche Mutter sollte bleiben, denn wie sonst wären seine Sprachkenntnisse zu begründen. Die vermeintliche Mutter war verheiratet mit einem Argentinier und lebte in Buenos Aires. Das würde niemand genauer nachprüfen. Wo seine wirkliche Mutter war, wusste er nicht. Es war ihm auch egal. Er musste den Jungen auf dem Foto finden und sich an ihm rächen. Doch vorher wollte er wieder Fußball spielen. Am Tag darauf traf Remigio erneut mit Thomas Janssen zusammen. Heute haben wir Termine mit dem Manager und dem Trainer. Morgen und die nächsten Tage ist Probetraining. Am Samstag gibt es wegen der Länderspielpause ein Testspiel. Wir haben die Genehmigung, dass Sie als Gastspieler mitwirken können. Läuft alles gut und sind auch die ärztlichen Untersuchungen in Ordnung, steht einer Verpflichtung nichts mehr im Weg. Im Anschluss an das Mittagessen fuhr Remigio mit Jansen in die Geschäftsstelle in den Dr. Martin-Luther-King-Weg. Die Gespräche dauerten lange. Remigio war das nicht gewohnt, doch meist redete Jansen. Der Trainer gefiel ihm. Der hatte einen großen Fußballsachverstand. Zudem merkte Remigio schnell, dass sie eine Knipser brauchten, einen, der sich schnell einfügen konnte. Der Club stand auf einem Abstiegsplatz und musste in der Winterpause personell nachlegen. Remigio spürte seinem Ziel näher zu kommen. Doch blieb ein leichter Zweifel. Hat er an alles gedacht? Das lag auch an den kritischen Fragen des Managers. »Habe ich zu viel Geld gewollt?«, Fragt der Jansen hinterher. »Nein, im Gegenteil. Wir liegen mit unserer Forderung eher unter dem Durchschnitt. Das wollten sie ja so.« »Muss mich ja erst nur beweisen.« »Okay, okay, das haben wir längst diskutiert. Es wäre das erste Mal, wenn ein Spieler aufgrund zu geringer Gehaltsforderung keinen Vertrag bekäme.« Der Manager schien nicht zufrieden. »Klar, so sind die immer. Das sind Kaufleute.« die halten den Kopf hin, wenn es schief geht. Außerdem ist hier in Mainz etwas aufgebaut worden. Das will man hier so schnell nicht verlieren. Seit dem achten Spieltag steht der Club auf einem Abstiegsplatz. Aber das wissen sie ja. Sie sind ja gut über den Verein informiert. Remigio war beruhigt, aber er beschloss, vorsichtig zu bleiben. Er durfte keinen Fehler machen. Er musste den Vertrag haben. Ansonsten würde es schwerer, sich zu rächen. Die Probetrainingseinheiten verliefen gut. Es machte Remigio Spaß zu spielen. Seine Fitness war besser, als er befürchtet hatte. Die harten Knast-Trainingseinheiten hatten wahrlich ihr Gutes. Und er lernte die anderen Spieler kennen. Das war wichtig für das Spiel sowieso, aber auch aus anderem Grund, denn irgendwo spielte der Junge. Einen Spieler traf er noch nicht, denn der kickte für die deutsche Nationalelf und war auf Länderspielreise. Das Testspiel fand in irgendeinem Provinzkaff statt. Solche Spiele kannte Remigio genug. Man war näher dran am Publikum, wurde angefeuert, aber auch beschimpft. Doch sobald er Fußball spielte, war alles andere um ihn herum egal. Remigio durfte von Anfang an spielen. Er sollte ja beweisen, was er konnte. Und er legte sich mächtig ins Zeug. Er war vielseitig einsetzbar. Am liebsten spielt er zentral, hinter den Spitzen. Konnte jedoch genauso gut über die Flügel kommen. Am torgefährlichsten jedoch war er als Stürmer. Und dort ließ ihn der Trainer in den ersten 45 Minuten sein Können zeigen. Remigio schoss auf Anhieb drei Tore. Zur Pause stand es 5 zu 1. In der zweiten Hälfte bereitet er noch zwei weitere Treffer vor. Die Mainzer waren begeistert. Das könnte was werden mit dem Argentinier. Dann ging alles sehr schnell. In den medizinischen Tests schnitt er sehr gut ab. Der Vertrag wurde unterzeichnet. Remigio fuhr mit ins Trainingslager. Seinen Fußballerkollegen wurde schnell klar, dass Remigio extrem gut Fußball spielte. Doch als Mensch wirkte er verschlossen. Er sprach wenig und zog sich früh auf sein Zimmer zurück. Unser Neuer hat ja einiges drauf. Das stimmt, aber er muss noch mannschaftsdienlicher spielen. Ja, er hält sich sehr zurück. Viel wissen wir ja nicht über ihn. Er wohnt in einem Hotel in Mainz. Er hat eine deutsche Mutter, aber genaues weiß man nicht. Naja, unsere Chefs werden sich schon was dabei gedacht haben. Der Trainer wird ihn schon integrieren. Schnell verflogen die Zweifel der Mannschaftskollegen und die Spieler wandten sich wieder ihrer Lieblingsbeschäftigung zu. Zum ersten Rückrundenspiel in Bochum saß Remigio zunächst auf der Bank. Seine Elf quälte sich. Mittlerweile stand es für den Gegner 1 zu 0 und das hier war ein Abstiegsspiel. Es juckte ihn. Nach der Pause wurde er mit den anderen Reservisten zum Warmlaufen geschickt. Eine Viertelstunde später winkte ihm der Co-Trainer zu. Junge, mach dich bereit und zeig, was du kannst. Für Remigio war es ein erhabenes Gefühl, endlich in einem deutschen Stadion aufzulaufen. Er war sofort im Spiel, forderte die Bälle und konnte das erste Mal auf des Gegners Tor schießen, knapp daneben. Die mitgereisten Fans aus Mainz kamen in Stimmung. Erneut schnappte Remigio sich den Ball an der Mittellinie. Er lief los, hier ein Haken, noch ein Haken. Dann drosch er die Kugel in die Maschen, 1-1. So ging es weiter, der Gegner war völlig überrascht. Kurz vor Schluss hatte Remigio erneut den Ball. Er flankte präzise und ein Mitspieler köpfte das Tor. Sie hatten das Spiel dank seiner Mithilfe gedreht. Beim folgenden Heimspiel nur wenige Tage später durfte er von Beginn an spielen. Sein Name hallte bereits durch das Stadion. Die Fans in Rot-Weiß jubelten und Remigio lief zur Hochform auf. Er hatte sich das alles viel schwerer vorgestellt. Hier spielte er immerhin gegen namhafte Fußballer, doch einige schauten verdutzt, wenn er sie umdribbelte. Das Spiel im eigenen Stadion gewannen sie mit 4 zu 1 gegen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel. Remigio schoss zwei Tore und bereitete ein weiteres vor. aus dem rot-weißen Fanblock begleiteten seinen Abgang kurz vor dem Ende des Spiels. Der Sieg wurde hier traditionellerweise mit einem Karnevalslied gefeiert. Dabei musste Remigio zum ersten Mal lächeln, seit er hier war. So etwas hat er noch nicht erlebt, obwohl Karneval in Argentinien auch eine Nummer ist. Remigios drittes Spiel sollte sein besonderes Highlight werden. Endlich in einem WM-Stadion kicken und dann auch noch in Frankfurt. Das war ein Derby und solche Spiele mochte er besonders gerne. Das Stadion war ausverkauft und hier war die Hölle los. Einen solch ohrenbetäubenden Lärm hatte Remigio noch nicht erlebt. Dies stachelte seine Leidenschaft noch mehr an. Er trieb das Spiel der Mainzer an. Heute würde es schwer, das spürte er. Vor allem, da er es mit zwei baumlangen und kompromisslosen Frankfurter Innenverteidigern zu tun bekam. Und Remigio zauberte, so dass selbst das Frankfurter Publikum Applaus zollte. Ein Tor und eine Vorlage waren heute seine Ausbeute am Ende, stand es 2 zu 2. Nach Spielschluss marschierte er in die Umkleidekabine. Mehrere Reporter und Fernsehteams lauerten ihm auf. Nein, keine Interviews, brüllte er ihnen entgegen. Auch in den nächsten Spielen trumpfte Remigio, der die Rückennummer 25 trug, mächtig auf. Sobald er im Bruchwegstadion den Rasen betrat, skandierten die Fans lautstark seinen Namen. Remigio! Drei weitere Siege neben einem Unentschieden lieferten eine tolle Serie und brachten die Mainzer aus dem Tabellenkeller. Obwohl Remigio das Spiel an sich riss, der Chef auf dem Platz war, blieb er ein Einzelgänger. Nach dem Training ging Remigio wieder auf sein Hotelzimmer. Diesmal wartete Jansen im Hotelfoyer auf ihn. Er sprach ihn sofort an. Seit drei Monaten sind sie nun hier. Sie sind der Publikumsliebling. Mit ihnen ist Mainz aus der Abstiegszone heraus. Aber wir müssen etwas an ihrer Lebenssituation ändern. Remigio wirkte überrascht. Und was? Ich habe ein wunderschönes Appartement mit Reinblick für Sie. Im Hotel zu wohnen geht nicht mehr. Außerdem brauchen Sie ein Auto. Morgen haben wir einen Termin bei BMW. Fahr gern mit dem Taxi. Jansen zog kräftig an der Zigarette und erwiderte, wie sieht das denn aus, der Superstar kommt mit dem Taxi zum Training. Ich weiß, dass Sie stur sind, doch glauben Sie mir, es ist besser so. Nachdem Jansen gegangen war, stand er auf und trat ans Fenster. Der Wind fegte durch die Bäume am Rheinufer, es war März und es würde wohl noch dauern, bis es in diesem Land Frühling würde. Nein, hier wollte er nicht länger bleiben. Nicht in Deutschland. Zudem wollte er keine Spuren hinterlassen. Eine Wohnung, ein Auto, das war zu viel. Es war schon genug Zeit verstrichen, er musste jetzt zur Tat schreiten. Er nahm das Foto mit dem Jungen und sah es lange an. Der Junge spielte bei Mainz, nur wer war er? Er nahm eine Hip-Hop-CD und legte sie in das Laufwerk seines Laptops. In diesem Moment klopfte es an der Tür. Hatte Jansen noch etwas vergessen? Mit diesem Gedanken öffnete Remigio. Was willst du? Hast du mal einen Moment Zeit? Okay, Benny, ein paar Minuten. Benny Sternberg war 19 und kickte bis vor kurzem bei den Junioren. Jetzt spielte er meist mit der zweiten Mannschaft in der Oberliga und er durfte bei den Profis mittrainieren. Der Trainer hielt viel von ihm, denn Benny war zweikampfstark und antrittsschnell. Selbst ein paar Minuten Bundesliga-Luft konnte er schon schnuppern. Das ist ja P. Diddy, höre ich auch gerne. Ist ganz hübsche Musik. Ich kenne ein paar nette Musikschuppen hier in Mainz und drüben in Wiesbaden. Wenn du Lust hast, können wir mal hingehen. Nee, ich bin Fußballprofi. Ich meine nicht saufen und die Nacht durchmachen. Würde uns auch eine Rüge vom Trainer einheimsen. Nur einfach mal was anderes machen, nach Mädels schauen und Spaß haben. Du hast doch hier niemand. Ich habe Nein gesagt. Kann doch nicht befriedigend sein, jeden Abend im Hotelzimmer rumzuhängen. Ich häng nicht rum, ich ruh mich aus und jetzt Tschüss. Nachdem der junge Mann fort war, legte Remigio sich aufs Bett. Er döste vor sich hin. Plötzlich fuhr er zusammen, er holte die kleine Mappe mit den Fotos hervor. Das Bild mit seiner Mutter legte er zur Seite, auch das Babybild. Dann besah er sich lange die beiden anderen Fotos, auf denen der Junge zu sehen war. Es gab keine Zweifel, er musste es sein. Remigio lag lange wach. Jetzt hat er ihn. Er brauchte ihn nur in eine Falle zu locken, dann zuschlagen und anschließend Deutschland so schnell wie möglich verlassen. Dumm nur, dass er diesen Jansen hinhalten musste. Am Samstag war wieder Bundesliga und Remigio wollte es nochmal allen zeigen. Es würde eines seiner letzten Spiele sein, doch das wusste nur er selbst. Der Gegner aus Ostwestfalen, mittlerweile auch in Abstiegsnöten, kam ihm da gerade recht. Das Spiel begann und Remigio legte gleich los. Schon nach 15 Minuten stand es 2 zu 0. Er hatte eine Ecke so präzise hereingegeben, dass ein Mitspieler nur noch den Kopf hinhalten musste. Das zweite Tor zirkelte er selbst nach einem Freistoß aus 25 Metern unter die Latte. Die Fans waren außer sich, doch Remigio war genervt von den Karnevalsliedern. Zu Beginn der zweiten Halbzeit verletzte sich ein defensiver Mittelfeldspieler. Der Trainer wechselte Benny Sternberg ein. So ein Glück, dachte Remigio. Ich werde ihm jetzt die Bälle zuschieben. Nach dessen ersten beiden gewonnenen Zweikämpfen ging Remigio zu Benny und klopfte ihm auf die Schulter. Klasse, Junge! Anschließend senkte er seine Stimme. Der Innenverteidiger hat Schwächen. Wenn du ihn von rechts umspielst, sobald du nach vorne kommst, spiele ich dir den Ball so in den Lauf, dass du locker an ihm vorbeikommst und freie Schussbahn hast. Zwei Versuche von Remigio fingen gegnerische Spieler ab, doch beim dritten war Benny durch und kam frei zum Schuss. 4-0, sein erster Bundesliga-Treffer. Remigio hatte Bennys Vertrauen gewonnen, genau das wollte er. In den nächsten Tagen traf er sich mit ihm. Sie plauderten über Musik, Frauen und ihre Träume als Fußballer und natürlich über Fußball selbst. Remigio vermied es, über sein Leben und seine Vergangenheit zu erzählen, sobald das Thema drauf kam, lenkte er ab. Und wie ist es in Argentinien zu spielen? Das muss doch klasse sein. Wie soll's sein, genauso wie hier? Schau mal, die blonde da drüben. Benny vergötterte den Star und war stolz, diesen als Freund zu haben. Daher bohrte er nicht weiter nach. Freitagmittag nach dem Training stand Jansen am Bruchwegstadion und wartet auf Remigio. Muss mit Ihnen reden. Lassen Sie uns in der Stadt was essen. Wenig später saßen sie in einem italienischen Restaurant. Jansen zündete sich eine Zigarette an. Ich will nicht lange drum rumreden, reden. Sie sind ein wirklich guter Fußballer und haben mitgeholfen, meins aus dieser Krise herauszubringen. Aber Sie wissen, dass einige Leute im Verein bis heute misstrauisch sind. Was soll das? Ich mache meinen Job und den ziemlich gut. Okay, okay. Ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen, dass man intensiver in Ihrer Vergangenheit forscht. Übrigens, was machen unsere Autopläne? Ich will kein Auto. Wütend stand Remigio auf und verließ das Restaurant. Er war durcheinander. Schwätzte Jansen nur oder war da wirklich etwas dran an den Nachforschungen über seine Vergangenheit? Egal, er musste sich jetzt beeilen. Er musste seine Tat nur noch vollenden. Und das konnte in ein paar Tagen sein. Am darauffolgenden Samstag verlor Mainz das erste Spiel mit Remigio. Gut, es war beim Tabellenführer in Bremen. Doch Remigio spielte schlecht. Ziemlich schlecht sogar. Die Gegner nahmen ihn hart in Manndeckung und Remigio hatte einfach keine Lust mehr. Für ihn war sein Job als Fußballer in Mainz beendet. Er wollte nur noch seine Rache. Als Remigio am Montag darauf, es war der 19. März, in seinem Hotelzimmer erwachte und den Vorhang aufzog, nieselte es draußen. Zum Glück war heute trainingsfrei, er würde sich nie an dieses nasskalte Wetter in Deutschland gewöhnen. Er duschte, zog sich an und holte die Fotos hervor. Sein Plan war klar. In den nächsten Tagen musste er noch einige Dinge regeln. Am Samstag würde er in aller Bescheidenheit sein letztes Spiel für Mainz machen. Anschließend war er mit Benny verabredet. Remigio schaute sich das Foto mit dem ballspielenden Jungen an. Er war es, ganz sicher. Erst würde er ihn mit den Fotos konfrontieren und dann erstechen. Bis man die Tat entdeckt hätte, saß er längst im Flieger. Zuerst nach Mexiko und von dort weiter nach Argentinien. In diesem Moment klopfte es an der Tür. Eilig schob er die kleine Fotomappe unter einen Kleiderstapel. Jetzt durfte nichts mehr schiefgehen. Dann öffnete er. Jansen trat ein. Sie machen mir eine Menge Ärger, Remigio. Präsidium und Management wissen mittlerweile, dass sie nie in der ersten argentinischen Liga gekickt haben. Die wollen jetzt von mir wissen, wie ich dazu kam, sie anzubieten. Das schadet meinem Ruf als Spielerberater. Okay, sie sind ein talentierter Fußballer. Aber so gut, wie sie zuerst schienen, sind sie ja nicht. Das haben wir in Bremen gesehen. Da haben sie einen gestandenen Nationalspieler gegen sich und der nimmt sie völlig aus dem Spiel. War nicht mein bester Tag, murmel Remigio. Ich will sowieso nicht über das Spiel reden. Ich will wissen, woher sie wirklich kommen. Hier in Mainz wird seriös gearbeitet, das wissen sie. Die steigen lieber ab, als mit irgendeiner krummen Sache in Verbindung gebracht zu werden. Leck mich doch am Arsch, dachte Remigio. Fünf Tage brauche ich noch, dann seid ihr mich los. Bis dahin musste er diesen Jansen noch hinhalten. Kleinlaut sagt er deshalb, ich komme aus ärmlichen Verhältnissen, das wissen Sie. Und mein Traum war die Bundesliga. Schon gut, Remigio. Eine Chance kriegen Sie noch. Ich rede mit den Verantwortlichen und erzähle denen eben etwas von dem armen Jungen. Sie müssen jedenfalls am Samstag gegen Leverkusen ihr Können beweisen. Ich habe dem Club eine Menge geholfen. Ohne mich würden Sie immer noch auf einem Abschiedsplatz stehen. Machen Sie es sich nicht so einfach, Remigio. Wir haben nächste Woche Gespräche mit Präsidium, Management und dem Trainer. Und da müssen ihre Argumente schon verdammt gut klingen. In den nächsten Trainingstagen hielt Remigio sich zurück. Er war sicher, dass er spielen würde. Daher konnte er gut im Training einen Gang zurückschalten. Die Mitspieler mieden ihn die Nachricht über seine fingierte argentinische Fußballkarriere, machte auch bei den Spielern die Runde. Doch Remigio war es egal, was die anderen dachten. Für seinen Abgang war alles vorbereitet. Samstag, 15.30 Uhr, Anpfiff im Bruchwegstadion. Die Bude war wie immer bis auf den letzten Platz besetzt. Die Nachforschungen über seine fingierte Karriere waren noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Daher wussten die Fans auch nichts und es hallte wie so oft durch das Stadion. Re, Noch einmal gab er alles. Obwohl es schwer für ihn war. Er hatte meist zwei Bewacher an seiner Seite. Richtig harte Kerle, die ihm körperlich deutlich überlegen waren. Trotzdem gelang ihm ein feiner Pass in den Lauf des Stürmers und es hieß 1 zu 0. In der 52. Minute wurde Benny Sternberg eingewechselt. Remigio zwinkerte ihm zu. Etwas Besseres konnte ihm jetzt nicht passieren. Benny vertraut ihm völlig, und das war notwendig, denn heute Abend würde er alleine mit ihm sein. Doch die Mannschaft schaffte es nicht, den knappen Vorsprung über die Spielzeit zu bringen. Sie verloren 1 zu 2. Später, in der Kabine, die meisten Spieler waren unter der Dusche, trat Benny auf Remigio zu. Du Blender, du kannst uns nicht wirklich helfen. Wenn es darauf ankommt, weißt du auch nicht weiter. Du bist ein Lügner und hast uns allen was vorgemacht. Du hast nie in der ersten argentinischen Liga gekickt. Remigio fühlte, wie sein Blut in Wallung geriet. Dieser kleine Scheißer, der ihm sein Leben versaut hatte, wollte ihn hier kritisieren? Remigio ging zu seinem Spind und holte die Mappe mit den Fotos. Er hielt Benny das Bild mit dem Jungen unter die Nase. »Weißt du, wer das ist? Das bist du, du kleines Arschloch!« Benny stotterte. Ich, ich verstehe das nicht, was du meinst. Jetzt hielt Remigio das Foto mit der Frau im Bikini hoch und schrie. Und kennst du die? Benny wurde kreidebleich. Meine Mutter. Ja, deine Mutter und auch meine Mutter. Wegen dir hat sie mich und meinen Vater verlassen und mich in Argentinien im Dreck versauern lassen. Remigio stürzte sich auf Benny und versuchte ihn im Hals zu packen. Halt, Remigio! schrie Benny. Wir sind doch Brüder. Remigio war außer sich vor Wut. Sein ganzer Plan geriet durcheinander. Eigentlich wollte er diese Szene nicht hier in der Kabine. Doch dann griff er das Messer und stieß zu. Er traf Benny mitten in der Brust. Als er ein zweites Mal zustoßen wollte, packte ihn jemand am Arm. Gleich darauf lag er am Boden und eine Menge Menschen über ihm. Benny sah er neben sich, Blut überströmt. Er hatte sich gerächt. Dann wurde er nach draußen geführt. Noch am Abend schloss sich hinter ihm wieder eine Gefängnistür. Remigio wollte nicht mehr in den Knast, schon gar nicht in Deutschland. Hasta
0: la vista. So, verabschieden muss ich mich auch noch ganz kurz. Es gehört sich einfach so. Dankeschön, Jürgen Bergener. Wir hören uns wieder. Morgen und alles läuft auf das große Endspiel hinaus. PSG gegen Bayern München. Interessant, was die Wettanbieter sagen. Ja, das ist so eine gemischte Quote. Also leichter Favorit bei den Wettanbietern ist Bayern München. Betonung liegt aber auf leichter Favorit. So, schaut vorbei auf Instagram oder auf Facebook. Wir sehen uns wieder, wie immer, täglich. Morgen! Oliver übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.